0: давно уже запитують, Идешь, не идешь. Знаете, на відміну от від наших великих политиков, я не хотел вам марно обещать. И сейчас за несколько минут до Нового года я вам дещо пообещаю и одразу выполню. Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты Украины и одразу выполню. Я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это разом С Новым роком. С Новым слухую народу.
1: Привет, это Медуза в курсе, еженедельный подкаст Медуза обо всем самым важном и интересном, что происходит вокруг нас. Меня зовут Алексей Пономарев, и напротив меня находится моя коллега Саша Сулим.
2: Всем привет! Сегодня мы поговорим про Владимира Зеленского шоумена, артиста, актера, юмориста, а также кандидатов в президенты Украины,
1: который по последним данным соцопросов из разных источников, да, уже немножко обходит всех остальных кандидатов.
2: Я бы сказала, даже уверенно обходит всех кандидатов, среди которых Петр Порошенко Юлия и еще 41 кандидат. Всего 44 человека было зарегистрировано.
1: Ну да, вот там у лидеров рейтинги там, по разным данным, опять же, где-то крутится вокруг 18-20%, и Зеленский вот немножко впереди всех остальных. Я
0: думаю, что если я бы пошел, и если я пойду, а может
1: быть точнее, если меня выберут... Фрагмент интервью Владимира Зеленского Дмитрию Гордону.
0: Я буду таким человеком, которого будут сначала обливать грязью. Это то, что происходит. Я уже это чувствую. Затем научиться уважать, а потом, потому что мое мнение, что президент может быть максимум 5 лет, я могу объяснить свою позицию. Да, я согласен да? с вами. Вот. А потом будут все плакать, когда я уйду. Это мое личное мнение. Потому что ты должен жить по совести просто, и поступать, и быть просто нормальным, справедливым человеком. Не лезь, там люди сами без тебя подымутся.
2: Владимир Зеленский родился в Кривом Роге. Его отец долгое время работал в Монголии на горнодобывающем предприятии, где даже поставили ему небольшую стеллу, о чем Зеленский очень с такой большой гордостью говорит, всегда и рассказывает.
1: В школе Владимир вывлекся КВН. И, собственно, широкая публика его узнала как КВНщика, который играл за команду «Запорожье» «Кривой Рог Транзит», потом команда «95-й квартал», которая отделилась от «Кривого Рога». «Кривой Рог» не самый благополучный город, в принципе, такой достаточно индустриальный, бандитский, бандитский даже, да, особенно, конечно, в 90-х. Но вот так получилось у него, что он стал действительно успешным артистом, потом начал сниматься в кино даже, поссорился с Александром Масляковым и компанией «Амик», что характеризует его исключительно как положительного персонажа.
2: Ну, судя по тому, что рассказывает сам Владимир Зеленский, что можно найти об этой истории в интернете, когда команда 95-й квартал закончила свое участие в КВН, они очень успешно в высшей лиге выступали, Александр Масляков предложил Зеленскому остаться в качестве редактора в этой большой их семье. А тот сказал, что либо я остаюсь с ребятами, либо ухожу совсем. Ну, как бы результат на лицо, он ушел, и его карьера сложилась, наверное, даже успешнее, чем могла в рамках КВН.
1: Ну да, в семье Масляковых в итоге Зеленский не прижился, зато основал свой большой бизнес. 95-й квартал стал одним из самых популярных телешоу комедийных на Украине, в Украине. И в России тоже до какого то момента действительно был довольно популярен.
2: И вообще из команды 95-й квартал превратился в некий такой большой продакшн, который не только выпускали свое юмористическое шоу, продолжают выпускать, но и пишут, и снимают сериалы, какие-то новогодние огоньки и праздники. И долгое время эта компания компания очень успешно работала на российском рынке, в частности в конце нулевых Владимир Зеленский познакомился с режиссером Мариусом Вайсбергом и они сняли первый полнометражный фильм «Любовь в большом городе», в котором как бы дебютировал Зеленский актер.
1: А потом еще несколько других прекрасных романтичных лент «Восемь первых свиданий», «Восемь новых свиданий» и «Восемь
2: 8... лучших свиданий».
1: И
3: Фиолетова.
2: Я тебя, как женщина, вообще не интересую. Вайсберг, режиссер.
4: Вот лучшие свидания, которые были последние. Вот там была проблема уже на, ну, на выходе фильма там началась безумная проблема политического характера.
2: Расскажите поподробнее немножко. А в чем да проблема? Не хотели прокатчики брать или боялись, что Нет, не нет, пойдут? прокатчики
4: как раз брали, Прокатчики как раз взяли, все было. Ну, потому что новость, ну, предыдущая серия очень понравилась всем. Хороший очень был сарафан ожидания от последней части, от третьей части были как раз очень высокие. Но, к сожалению, вдруг подняли вот это вот злосчастное интервью Владимира с полей Донбасса. Оно уже тогда было годовалой давности, или больше даже.
1: Вы имеете в виду, это когда видео, когда он выступает перед украинским военными? Да. Слава
0: Украине! Мужики, низкий вам поклон, что вы защищаете нас, правда, от всяких мразей. Спасибо вам большое.
4: Спасибо. Его подняли, его начали муссировать безумно совершенно. Я не понимаю до конца, ну, кто за этим стоял, но было ощущение, что кто-то это целенаправленно продвигает, потому что Потому что, во-первых, это было все э, это было уже видео реально к тому времени годовалой нет давности. Если бы, что называется, это было бы естественным образом, все происходило, то это должно было происходить год назад.
1: Там же просто был депутатский, как то депутатская инициатива, чтобы против Зеленского возбудили уголовное дело. Потому что он финансировал, ну, 95-й квартал финансировал, в частности. Ну, э, честно,
4: очень странно: просто совпало, да, совпало депутатская инициатива, совпала с выходом его фильма. Угу. А как вам удалось а разрулить прям... всю эту историю? И как это сказалось на судьбе фильма в итоге? Но на судьбе фильма это сказалось ужасно. Это была трагедия, что они на Первом канале это муссировали прямо перед выходом фильма. По большому счету, лозунги были на уровне «Каждый билет купленный – это помощь от то. Поэтому, конечно же, фильм выступил гораздо хуже ожиданий, при том, что фильм э, в итоге фильм людям понравился, и у него доли были очень хорошие, и скачивания там, и так далее. Но в кино, конечно, люди людей пришел гораздо меньше, потому что ну, потому что это была прям массированная Такая пиар-акция.
2: Вы как-то обсуждали это с Владимиром, эту всю ситуацию? Как он да. реагировал?
4: Мы обсуждали, конечно, эту ситуацию. Она ситуация была безумно неприятная. Она была, ну, то есть, я хочу сказать, конечно же, фильм это была только, только что называется, одна из проблем. Кроме фильма была, был потерян бизнес квартал 95 в России. Они не могли больше выступать на каналах, они не могли больше заключать сделки. То есть, как бы Россия была потеряна
0: для них. Вы, красавцы! Вам аплодисменты! Вы самые мужественные люди! нашей страны если мужество осталось нашей стране так это вы так что вам аплодисменты спасибо вам
1: все поменялось довольно сильно после 2014 года, когда произошло, сами знаете что, а именно Россия фактически вступила в открытое вооруженное противостояние с Украиной. Из-за этого весь бизнес Зеленского 95-го квартала в России фактически был закрыт.
2: Директоры каналов отказывались от очень успешных продуктов, снятых 95-м кварталом, в частности, от сериала Сваты, седьмой сезон сериала Сваты одного из самых популярных...
1: <смех> седьмой сезон. Да.
2: <смех> седьмой сезон сериала «Сваты» так и не был показан на российском телевидении, хотя в свое время это был очень популярный ждал, эм, их, продукт, который просто рвал рейтинги и был мега-мега успешным в России.
1: В частности, все эти политические истории вылилось в то, что у Зеленского явно испортились отношения, например, с Алексеем Чадовым и с Михаилом Голустяном, с которым снимался как раз в этих прекрасных романтических комедиях.
4: Я знаю про все его конфликта с Алексеем Чадовым, про все, что там могло быть с Мишей Голустяном.
2: Говорит абсолютно режиссер Мариус Вайсберг.
4: Что это абсолютно все политически мотивировано. По-человечески Вова один из самых чистоплотных людей, друзей, коллег. да, то есть ни, Никаких вопросов о каких-то там не выплатах долгах, проблемах. Кинул, не кинул. То есть вообще ничего близко даже да? как бы с Вовой не может ассоциироваться. Даже, ну, даже близко. Я знаю, о чем я говорю, да? как бы я, мы что решали какие-то вопросы, которые были ну там на грани там, и так далее, и он всегда занимал позицию того, что, что честно, что гуманно, и что, о чем, ну, что, в первую очередь о чем договаривались. Абсолютно человек своего слова и... При том, что, так сказать, деньги считает и все понимает и так далее, он абсолютно не помешан на деньгах. Он для него там есть вещи, которые гораздо более значимые, и, и ради денег он ни на какие компромиссы не шел. Поэтому вот все, что связано с Лёшей и с Мишей Глостяном, это больше инициатива наших российских звезд занять какую-то более публичную позицию, приближенную к ну
2: к российской власти. К российской власти. Да. Несмотря на этот такой довольно неприятный конфликтный фон, Владимир Зеленский никогда не выступал за то, чтобы там российских актеров, например, не пускать на территорию Украины.
1: Ты имеешь в виду, что он не, на самом деле не был замечен в какой-то активной русофобией, как об этом говорят нас, там, по федеральным российским каналам. Действительно, у него довольно умеренная позиция. И сейчас, когда он уже баллотируется в президенты, она у него такой и сохранилась. Именно так. Идти туда войной я вообще против, потому что я такой
0: человек. Я, может быть, там жесткий как руководитель в квартале, но я очень либерален. Я считаю, что вообще все, вся эта тема, все эти куски земли – это все про человеческую жизнь. Придется говорить. Ну, придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг – прекратить стрельбу и развивать свою страну.
1: Мое личное внимание к Владимиру Зеленскому было привлечено, поскольку я посмотрел сериал Слуга народа, в котором он очень харизматично играет, вы будете смеяться, но президента Украины.
5: Знает весь двор, мой приговор слуга
1: народа.
2: Спустя два года, в декабре 2017 зарегистрировали одноименную партию «Слуга народа».
1: Причем интересно, что тезисы Владимира Зеленского, которые он сейчас озвучивает, идя в президенты, в принципе, во многом совпадают с тем, что его герой, историк по фамилии Голобородько, озвучил в таком матерном монологе, с которого как бы по фильму и началась его популярность.
0: Петрович, ну че ты? Чё, надоело уже мне это все. Математика, сука, царица наук у вас. Ну хорошо, математика. А история, как ты сказал, херня собачья. А потом мы удивляемся, а почему наши политики каждый раз приходят к власти и совершают одни и те же ошибки? Да потому что они не математики. Знают только как отнимать, делить и приумножать свое. Вот этот ну Петрович, я сроду тебе таких слов не слышал. Че ты завелся? Потому да, что? Что? что достали все эти вот здесь, понимаешь? Понятно? А выбирать-то не из Из двух. Выбираем меньше, и так 25 лет подряд. И знаешь, что интересно? В этот раз ничего не поменяется. Знаешь почему? Потому что ты, мой батя, я, мы снова выберем... Да потому что, да, понятно, и, конечно, он... Да ну лучше его, те-то хуже. А меня бы на одну неделю туда отправили. Если бы можно было, я бы этим был устроен. Кортежи на... Льготы ваши Да Дачи на... Всех вас, сука, на***. Чтобы простой учитель жил как президент. А президент этот, сука, жил как учитель.
2: И многие сейчас подозревают то, что этот сериал, его выпуск в 2015 году, и потом несколько еще было новых сезонов. И вот сейчас вот-вот должен выйти очередной третий, э третий сезон. сезон, как бы подводил медленно, но верно, Владимира Зеленского к президентству. Что это
1: был хитрый план? Ну, про это, кстати, сам Зеленский говорил, что вроде как совсем нет. А, например, его друг олигарх ну, конечно, не его друг, а его деловой партнер-олигарх Игорь Коломойский, говорил, что да, да, он еще в 2014 году это все задумал. Вот так он сам все придумал. Злые ж, языки я... говорят, что
6: это Нет, нет, нет.
1: Вот это вся история с фильмом. Сейчас же выясняется, что это он уже тогда задумал. Игорь Коломойский. Бизнес-партнер Владимира Зеленского. Никому не говорил.
6: И даже вам. Нет. Не, ну даже мне. Я же не являюсь ближайшим канцельере каким-нибудь. Или вот, при, вот, я, мы с ним общаемся достаточно, ну, не часто общаемся. Вот давайте скажем: сейчас многие в Украине говорят, что Зеленский это проект Коломойского. Вот давайте скажем. Это, это, не, проект, Коломойского? это проект Коломойского. Это не все ряды, это, это Петр Алексеевич. Говорит. Так. Он его парахоботы будут это, 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 пускать этот. Давайте это. им скажем, да или нет. Проект, это проект не, Коломойского? конечно, это не проект Коломойского. Зеленский это проект Зеленского. Хорошо. Лично. Хорошо. И вот без мне кто-то расскажет, что это там кто-то за ним стоит, или какие-то высшие силы, или какой-нибудь опять масонский заговор, ничего подобного, Это человек сам все придумал, сам реализует, и сам еще никому ничего не говорил, держал все в секрете, выдержал три года
0: от первого, от первого «Слуги народа». Они делались с прицелом на будущую Нет. президентскую кампанию? Нет. Нет, я, конечно... Человек не глупый, но не настолько дальновидный. <связать> <Нет, связать> на Вообще
1: нет. Владимир Зеленский бизнес-партнер Игоря Коломойского. же, как
0: бы, в каждом организме, в каждом человеке, в каждом мозгу оно болит, болит, накручивается, накручивается. И вопрос, во что оно выходит. Это состоялся этот проект.
1: Сотрудничество Владимира Зеленского с Игорем Коломойским является как раз одним из главных аргументов в руках его противников. Потому что олигархи на Украине – это такая тоже ненавидимая всеми людьми каста, и как бы считается, что они все контролируют. И кандидат от народа, на самом деле, который, возможно, может оказаться марионеточным кандидатом Коломойского, имеющего такую очень неоднозначную репутацию, конечно, вызывает определенные вопросы.
3: Мне нравится, что у нас появляются совершенно разные кандидаты, и никто не ограничен в том, чтобы попробоваться пойти в президенты
1: главный редактор общественно-политического издания маяк это, ну, анна филимонова
3: клёво что даже такой человек который не имеет какого-то там особого бэкграунда политики который там не не толстощек и уже последние 25 лет сидит в украинском парламенте да, какой-то совершенно новый и вроде бы без какого-то контекста, человек серьезно претендует на то, чтобы стать, собственно, президентом Украины. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, если говорить конкретно об этом человеке, о Зеленском, да, и более подробно вообще э, размышлять именно о нем, то, конечно, есть определенные, мне кажется, такие черные пятна в его э, анамнезе, которые просто, ну, стереть будет невозможно. А именно сказать, Зеленский, не знаю даже, насколько, как можно это описать, но он невероятно плотно связан с таким человеком, как Игорь Коломойский, и, в общем, я себе не особо представляю, как, как можно вообще заставить людей это забыть. Я думаю, что это, такая, ну, это такое пушечное ядро, которым его компанию будут обстреливать ну все, и, в общем, абсолютно справедливо. вот Более того, он... Когда он объявил, что он идет президента, они в, э, на сайте начали сбор кандидатов, волонтеров, ну, чтобы ему помогать. И мне было просто как журналисту это очень интересно. Я там сразу оставила свой адрес, потому что э, я просто хотела изнутри понять, как это происходит. Первые два месяца ничего не происходило. Особой какой-то компании не велось, никакого взаимодействия с моим почтовым ящиком не было. А вот буквально недавно мне пришло письмо о том, что они собираются провести краудфандинг на компанию Зеленского, чтобы доказать, что он не связан ни с какими олигархами. То есть это, видимо, тот самый способ, которым они собираются отмываться, но мне кажется, что это вообще нереально. И, честно говоря, немного так ну, выглядит по-детски. Я не думаю, что в Украине кто тут поверит, что можно собрать деньги на избирательную компанию. Я вообще не думаю, что возможно.
1: Но ведь он же сам по себе, насколько я понимаю, успешный бизнесмен и богатый человек довольно. То есть, может быть, ему не нужна поддержка Коломойского в такой ситуации. Ну, как он сам говорил в интервью, там, условно, там, не знаю, с Гордоном или с кем-то еще.
3: Ну, у него же основной ресурс – это один плюс один. Это, собственно говоря, поддержка Коломойского. То есть, если у него его нет, Коломойского, то у него нет один плюс один. Поэтому я думаю, что здесь как бы успешность-неуспешность, успешность, но все равно основной медийный ресурс ему дает Игорь Валерьевич.
5: Да, это плохо. Наверняка она есть, эта связь, наверняка она есть. Но основные конкуренты, да, ну, в первую очередь, сам, Президент Порошенко, он вообще сам является олигархом.
2: Журналист киевского издания «Новое время» Иван Яковин. Каналы
5: телевизионные и заводы пароходы, и все дела. То есть, как бы, что лучше, олигарх или марионетка олигарх? Ну, вообще, я не знаю, сколько можно назвать зеленского марионеткой, потому что он очень богатый бизнесмен и сам. Миллионера очень сложно назвать чьей-либо марионеткой. Может быть, конечно, и такое бывает, но почему-то, мне кажется, что это маловероятно. Я думаю, что наверняка, опять же, если так, Long story short, да, между ними есть связь, между ними есть союз, но я не думаю, что здесь можно говорить об отношениях кухловод-марионетка.
2: Иван, скажите, пожалуйста, а почему Игорь Коломойский в понимании очень многих людей, ну вот противников, в том числе Владимира Зеленского, вызывает такое, такое неприятие?
5: Коломойский, прямо скажем, малоприятный человек вообще в принципе. Он наглый, недобрый. Он, видимо, жулик. Я не могу за это ручаться, за эти слова, но у меня нет доказательств на руках. Но многие, как минимум, его в этом подозревают, у него есть соответствующая репутация. Человек абсолютно безжалостный, человек абсолютно себя любивый. То есть я не могу, даже подумав, хорошенько найти какую-нибудь положительную черту в Коломойском. Ну, может быть, только то, что он действительно очень умный.
2: Аня, если чуть подробнее про это поговорить, насколько я понимаю, все телеканалы украинские так или иначе контролируются олигархами. Ну, да. они все поделены. То, что один плюс один принадлежит Коломойскому, ну, это одна из возможностей как бы работать публично и доносить свою мысль до большой аудитории. Почему здесь есть проблема, если как бы сам Зеленский утверждает, что они только бизнес партнеры и Коломойский никаким образом не влияет на так называемую редакционную политику своего канала. Или это не совсем так?
3: Про реальность наверняка никто из, из нас точно не знает, потому что никто из нас не Коломойский, никто из нас не Зеленский. Но если говорить о том, как это воспринимается людьми, то людьми это воспринимается так, что Зеленский — это а, марионеточный кандидат Коломойского. И это абсолютно... Это, это тот факт, как, с которым ну, с ним просто невозможно спорить. И а, любой человек, которого там сейчас называют э, заботом или зеленоботом, я, я не, не точно помню эту формулировку, он э, так или иначе разбивается об вот этот аргумент, а провернуть его нельзя. Но это как э, Порошенко и фабрика в Липецке, понимаете? То есть есть какие-то вещи, которые, ну вот, ну все, и он с этим уже будет жить. Вот, ну, по крайней мере, эти выборы точно.
6: Основная связка, да, которую нам пытаются, извините за сленг, пришить, это канал 1 плюс один».
1: Дмитрий Разумков, выходит, ну, член команды Зеленского, политконсультант и, и советник по правила, общеполитическим вопросам.
6: Связывают многолетнее сотрудничество и Зеленского, и его команды. Но по большому счету эти заявления они не выдерживают никакой критики. Почему? Потому что Зеленский вместе с 95-м кварталом на протяжении многих-многих лет Сотрудничал с очень большим количеством украинских каналов. Это был и «Интер», который принадлежал и принадлежит «Фиртошу», «Левочкину». Это был телеканал «Украина» которая принадлежит Ренату Ахметову. Это были и, и телеканал ICTV, который, например, принадлежит Пинчуку. Скажем так, если исходить из логики присутствия на каналах, даже вот сегодня, то и на президентских каналах, или каналах, которые ну, достаточно лояльно относятся к действующему гаранту, много времени посвящается э, Владимиру Александровичу Зеленскому. Исходя из этого, тогда нужно говорить о том, что его поддерживают не только все представители крупного бизнеса украинского, но даже действующие политики естественно это глупость это не соответствует действительности ровно так же как и то что зеленским управляет коломойский или решения в команде принимаются коломойским или кем-то из его окружения это неправда все ключевые решения принимаются зеленским и ни разу не видел о том чтобы он там звонил с кем-то советовался получал какие-то указания или еще что-то с учетом того что я здесь нахожусь не один не два дня я думаю что я бы это в принципе увидел
1: ну а если если представить, что Владимир Зеленский выигрывает выборы, да? ведь все равно очевидно, что у него есть довольно долгие и хорошие отношения с Коломойским. И, например, можно ли представить себе такую ситуацию, что при президенте Зеленском Коломойский становится, не знаю, фигурантом какого-нибудь уголовного преследования, потому что его уличили в мошенничестве или в чем-нибудь таком?
6: Я уверен, что при президенте Зеленском наконец-то начнет работать закон. Если кто-то из команды Зеленского нарушит этот закон, он будет отвечать в рамках действующего украинского законодательства. Если кто-то из олигархов или крупных бизнесменов нарушит этот закон, он точно так же будет отвечать по э, тому, Уголовному или административному законодательству, которое сегодня действует в Украине. Я уверен, что никаких индульгенций ни для Коломойского, ни для Пинчука, ни для кого-либо другого, точно так же, как и для абсолютно, ну, скажем так, простых граждан Украины, быть не должно. Перед законом, наконец-то, в Украине должны стать все равны.
0: Я абсолютно независимый человек,
1: говорит Владимир Зеленский.
0: Пусть они в обиду никому... Ну не родился еще тот, кто будет вообще мной управлять. Я управляю только двумя маленькими подростками. Полностью. Это мои дети. Это абсолютное у нас дома управление и все. Игорь Валерьевич, партнер по бизнесу. Сегодня это Игорь Валерьевич. С ним комфортно, кстати, вести бизнес. Значит, у нас нормальные и реальные бизнес отношения Они и там что-то нам и должны. Шо? Они всегда да. нам что-то должны. Но уже как-то мы привыкли жить в этом
3: мире. Это даже не самое главное, ну, как мне кажется, слабое его место. А самое главное, его слабое место, это его электоральное поле. Я здесь...
1: Говорит Анна Филимонова.
3: Рассказ. Дело в том, что ну, есть такое мнение, что украинское общество, оно там условно поделено на белоголубых и оранжевых. Думаю, не нужно объяснять, что это означает. Угу. Но, как мне кажется, на самом деле, украинское общество поделено на так называемых воюющих и не воюющих людей. Воюющие – это ну, те, кто действительно воюет ну, на в общем-то, войне. И люди, которые очень сильно вовлечены в политическую жизнь. То есть у них жизнь черно-белая, у них понятно, кто враг, кто друг, что хорошо, что плохо, как нужно поступать, как не нужно поступать. И есть огромное количество людей, я их называю невоюющими. Это люди, которые действительно очень индиферентно настроены ко всему происходящему. Это люди, которые для себя вытесняют вопрос Крыма, вытесняют вопрос Донбасса. Они не хотят для себя отвечать на этот вопрос, что вообще произошло, кто здесь враг, кто здесь друг. И вот эти люди, вот эти невоюющие, вот как бы... К ним обычно прилетают претензии от воюющих. И вот если вы хоть чуть-чуть следите за конфликтом по поводу Евровидения, это как раз иллюстрация вот этого конфликта. Когда журналисты, которые обычно со стороны воюющих задают конкурсантам, которые бестролируют в России и вообще как бы не хотят э, никак высказываться политики, политике, они им говорят, типа, ребят, вы куда вообще, собственно, поехали? А те не хотят отвечать. И вот это вот вторая большая группа населения — это электорат Зеленского, с моей точки зрения. Но с ним есть одна огромнейшая, самая большая проблема. И она заключается в том, что эти люди не ходят на выборы. С ними самая всегда низкая явка. Поэтому он может быть очень сильно популярен среди них, но они просто не придут.
6: Это, опять же, риторика, которая, точно так же, как история с Колуновским, которую используют наши оппоненты, потому что, когда у других политических игроков были там рейтинги 15-16%, они не говорили о том, что их избиратель не придет. Почему-то считают, что должен не прийти только избиратель Зеленского.
1: Дмитрий Жизунков, политконсультант Владимира Зеленского.
6: На это именно и работают, чтобы избиратель не пришел. А мы как раз, мы не будем запускать каких-то супертехнологий. Мы работаем на то, чтобы люди пришли и проголосовали. Во-первых, если высокая явка, тяжелее становится фальсификация. А вы же прекрасно видите, что происходит в средствах массовой информации, которые очень упорно говорят, и в том числе и правоохранители говорят о том, что готовится достаточно серьезная скупка голосов во время этой избирательной кампании. Естественно, мы этого себе ни с моральной, ни с экономической точки позволить не можем. Наши оппоненты, если верить журналистам, к этому готовятся.
2: Владимир Зеленский очень необычно начал вести свою президентскую кампанию, если оставить немножечко в стороне э, сериал и не, не думать, что кампания началась уже в 2015 году. Ну, например, все его э, передвижения и какие-то заявления снимаются в таком очень легком формате, что-то вроде там видео видеоселфи, через которое он обращается к людям.
0: Всем привет, ребята! Привет! Дуже рады вас и, бачьте. Дуже и в
2: одном из них он, например, предлагает всем вместе придумать, ну, как бы свою президентскую кампанию людям отправить ему пять проблем Украины, пять самых главных проблем Украины, и, и таким образом как бы составить такой список того, что нужно решить в первую очередь.
1: А в другом похожем видео он говорит, что очень много появилось при меня всяких выдуманных историй, и давайте мы проведем конкурс, примерно как у Юрия Дудя в, в, в шоу. Эм, давайте мы проведем конкурс на кто придумает самый классный и смешной фейк про Владимира Зеленского. Присылайте их, пожалуйста, мне там с каким-то хэштегом.
2: Да, ну если говорить о конкретике, ее м, довольно много в каких-то... Экономических вещах, то есть то, что, наверное, очень важно и нужно менять в стране, чтобы повышать ее благосостояние, но по каким-то таким вот основополагающим вопросам внешней политики Украины, я бы сказала все-таки, что Владимир Зеленский уклончив. То есть он вроде как выступает против войны за ее завершение, но каким образом ее можно сейчас завершить, при этом сохранив интересы страны, он не уточняет.
3: Да, потому что он, как и они, для сам для себя замалчивают эту историю.
1: Говорит то есть, это Анна же история, Филимонова.
3: на самом деле, про вытеснение сознания, да, то есть когда ты не хочешь что-то выбирать, ты не хочешь брать на себя ответственность. Ты начинаешь ну, просто как факт реальности вытеснять из сознания. Он его вытесняет точно так же, потому что это и вопросы собственной совести, и вопрос собственного там страха. Вот, и поэтому он им понятен, то, как он к этому относится, им понятно, потому что они относятся точно так же. И вот, ну, Я живу в Одессе, и вот я, я считаю, что Одесса — это электорально базовый город Зеленского. И если вы посмотрите все вообще выборы, которые проходили, все украинские по Одессе, это город с самой низкой явкой. Самый-самый всегда. Здесь люди не ходят на выборы. Вот это избиратели Зеленского, они не придут просто. Ну вот я, я просто я вот не очень верю.
1: У нас как раз ощущение, что то, как компания ведется, например, и все эти реалити-шоу, эти блоги, Логик, которые все довольно круто сделаны Понятно, что он как бы работает в телевидении давно Но у нас вот в, ну, в России только там, не знаю Алексей Навальный, может быть, может сравниться с, По тому, как это сделано И что он именно молодежь но цепляет Ну и то он был более и, типа...
2: такой в классическом смысле Все-таки свою компанию Ну как бы, да, делал. и вроде
1: Зеленский тоже работает на молодежь который может вдохновиться и прийти У нас такое ощущение просто ну, может да. быть, Это неправда? Это не
3: Худшее, что можно в Украине придумать для выборов, это начать ориентироваться на молодежь. Вот прям хуже ничего не может быть. Ну, может быть, на этих выборах все изменится, я, я не знаю, я, я просто не прогнозист, но мне кажется, что нет. И знаете, опять же, с позиции человека, который живет в Одессе, я, который, как мне кажется, его, собственно, базовый город, он очень слабо ведет компанию, потому что, ну, как бы у нас такой, ну, сторона наружной рекламы, вот, и я, в общем, его вообще не вижу. Ну, действительно, он как бы мне не попадается. Я не помню, чтобы выиграл выборы кто-то, у кого не было бы активной визуальной вообще компании. То есть, я, может быть, я звучу ретроградно, я не спорю, но как бы я, 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 я ее не чувствую, эту компанию. Прям вот, мне не кажется, что это какая-то... Но ну, это не Навальный точно. Навальный, он как раз из воюющих. У вас тоже воюющие и не воюющие в России. Вот Навальный, он с другой стороны баррикад. У него вообще другая риторика совершенно. У него все понятно кто виноват, кто не виноват. А у Зеленского ничего не понятно.
5: На самом деле это правда, так и есть. Большинство людей, поддерживающих Зеленского, я бы сказал, они в большей степени аполитичные, чем, а, чем люди, поддерживающие Порошенко или Тимошенко.
2: Говорит Это журналист люди, Иван Яковина.
5: В опросах общественного мнения фигурируют, как не определились с ответом или не пойдут на выборы. Почему в этот раз они определились с ответом и пойдут на выборы? Я прям вижу вот эти разговоры и в соцсетях, и на улице, и в разговорах со своими знакомыми. Вот буквально сегодня у меня был Разговор, кстати, с уборщицей на телеканале, где я работаю, вот, ровно на эту тему.
1: На каком телеканале а, ты работаешь? Уточни сразу, просто чтобы... 20,
5: 24 канал. Она говорит, ну вот, Ваня, вот что ты про Зеленского скажешь? Ей интересно. Она говорит, я вот вообще на выборы не хотел, ведь я сейчас вот думаю. Пойти. Есть очень интересная у власти сейчас позиция. И не только у власти, даже у оппозиции, в лице, Юлии Тимошенко. Тех людей, которым нравится Зеленский, которые собираются за него голосовать, Принято обзывать чуть ли не имбицилами, какими-то э, умственно отсталыми людьми, дураками, безответственными детьми, инфантилами и так далее. И этим людям очень сильно не нравится, что их считают таковыми. Почему им это не нравится? Потому что, несмотря на всю вот эту, можно сказать, даже пропаганду, наверное, в каком-то смысле, у Зеленского по опросам самая образованная публика, самая образованная электорат. И они видят, что над ними смеются какие-то очень странные люди, без образования, с очень наивной жизненной позицией, считают... Вот этот вот электорат Зеленского, который обычно на выборы не ходит, и считают какими-то дураками, да. И это как бы мобилизует, подстегивает людей, надо сказать, ах, вы меня дураком считаете? Ну, я вам покажу, кто из нас тут дурак. Такой процесс происходит.
1: Это немножко похоже на то, как в Америке там вдруг неожиданно проявился пара слойки людей, которые проголосовали за Трампа, которые до этого никогда не... Именно, именно.
5: Я вообще, когда Зеленский выступил с новогодним своим поздравлением в президентском таком стиле, да, я сказал, слушайте, это же трамповский приемчик. Он пойдет по стопам Трампа и он победит, потому что уже очевидно, что эта программа, его, вернее, компания будет абсолютно технологична. Она будет опираться на те же приемы и на те же метод что дональд трамп и вполне вероятно что он победит и я уверен что он победит сейчас если не будет конечно гигантских каких-то фальсификаций у меня почти все есть
1: достоинство и честь и даже крики праву персональный самолет мне выделил народ
5: а что имею право Пожалуй, еще в прошлом году его все рассматривали как э, возможную сатирическую замену для не, Святослава Вакарчука, потому что многие думали, что Вакарчук пойдет на эти выборы как рыцарь в белых доспехах, в сверкающих
2: доспехах, и что,
5: возможно, будет у него такой спойлер в виде шута на э, ишачке таком. Да, и как выяснилось, что рыцарь не прискакал, а шут явился и на своем замечательном мышечке, и теперь всех побеждает. То есть еще, в, в общем, наверное, с прошлого
2: года. И то, что тогда воспринималось как шутка, а человек этот воспринимался как шут, сейчас стало некой реальностью, с которой все примирились плюс-минус.
5: Тогда он воспринимался даже не как шут, а как вполне серьезная предвыборная технология, нацеленная на то, чтобы сбить Вокрачука с той орбиты, на которую, предположительно, он должен был бы выйти вот как раз к текущему ныне моменту. Да, то есть он был такой противоракетой, предполагалось, что он станет Зеленский. Угу. А Но, ну, как видимо, он сам стал самостоятельной величиной и гораздо более, может быть, даже мощной, чем предполагалось, что станет Вакарчук.
2: По каким причинам, как вам кажется, он стал этой величиной? Главная
5: причина, как мне думается, это громадный запрос в обществе на человека, не из элиты политической, которая вся скопом целиком воспринимается как прогнившая, и э, коррумпированная, и, э, скажем так, несправедливая. Вот Главная претензия к ней, что там нет справедливости никакой, а человек извне воспринимается изначально как более чистый, что ли.
1: А к тебе, как вот журналисту и, может быть, просто как избирателю, какие позиции так сказать, в программе Зеленского или в целом его заявлениях близкие, какие не близки?
5: Ну, я, во-первых, надо сказать сразу, я не избиратель, потому что я гражданин России, а голосуют, естественно, граждане Украины. Да? Поэтому я не могу, не имею права голосовать. Но мнение свое о Зеленском, конечно, у меня есть, как и о других кандидатах, потому что, в конце концов, я тут живу, и я хочу, чтобы здесь все было хорошо, чтобы была нормальная жизнь. И у меня, и у всех остальных людей. Поэтому а, я слежу за компанией, и что мне нравится в его программе. Например, а, такие пункты, как введение судов присяжных, а, введение третейских судов, оформление рынка земли, свободной купли продажи земли в Украине, чего нет до сих пор здесь такого, к сожалению. Потом мне нравится его идея относительно децентрализации, и, по-моему, он выступает за смягчение нынешних довольно жестких таких положений языковых. Поэтому меня, в общем, человек, как человека в целом русскоязычно, это устраивает тоже.
1: Слуга народа!
3: Но то, как он себя ведет сейчас, и то, что он говорит, и то, как на людей он опирается, мне не кажется, что это возможность под конкретно этими людьми что-то выживать.
1: Слушай, а давай тогда я задам тебе уточняющий да. вопрос. Ты относишь себя сама к воюющим или не воюющим?
3: О, хорошая, я так боялась этого вопроса. Ну, ты сама поняла
1: а... тему. Главный редактор общественно-политического <с> издания <с <тема> «Маяк» Анна Филимонова. Я
3: сказала, что я живу в воюющей стране, и для меня, конечно... Ну, я очень не люблю историю про чернобелость, и я стараюсь ее избегать. Но есть какие-то принципиальные вопросы во внешней политике моей страны, в которых, конечно, для меня все, в общем, достаточно черно-бело то есть у нас война, Крым у нас оккупировала Россия, то для меня это понятные какие-то вещи, да? то есть они... здесь мы выбор сделаем. вот, поэтому, да, наверное, к воюющим.
2: Аня, как тобой в частности воспринимался Владимир Зеленский до того, как он стал баллотироваться? Ну, то есть это, это модный персонаж, это персонаж такой народный, народный с, с флером популизма и, и пенсии или народный с флером какой-то классности?
3: Он мной воспринимался очень негативно, потому что мне совершенно не нравится 95-й квартал, мне не нравится, что у них какая-то монополия на юмор у нас в стране и вообще не нравится этот юмор. То есть я считаю, что 20 лет шутить про Тещу и пародировать плохо Юлию Тимошенко, это вообще как бы не 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 очень уровень. То есть меня они как бы с точки зрения какого-то контента, который он производил, ну просто это как бы совсем не, не для меня история. И мне ну как бы у меня был куча постов про то, что если Зеленский пойдет президент, это будет его первая смешная шутка. Вот, то есть я ну как бы его не сильно воспринимаю. Он точно не молодежный, он точно не в том смысле, как бы... Вот Навальный, он такой модненький, скажем так. Вот. А Зеленский, нет, это, это не та история, это все таки не, не совсем прям молодежь. Это юмор старого образца, это вот типа э, новые русские бабки. Помните, было такое «Кривое зеркало»? Помню, помню, помню <с�> конечно. Но это формат такой же, вот эта вот сцена, огромный зал, вот эти странные смеющиеся люди, которые попадают периодически в кадр, и тебе непонятно, им больно или смешно. Вот, это, вот такого плана. То есть он же человек из телека все равно. Поэтому я не могу сказать, что он какой-то там вот именно человек для молодежи.
1: Ну хорошо, Аня, если подытоживать все-таки ты как умеренно воюющий человек, когда придет день выборов и ты пойдешь на избирательную, ты же пойдешь на избирательный участок,
3: какой у тебя план? Я всегда хожу на выборы, всегда. Вот. И для меня, к сожалению, вот эти выборы, они по старой украинской традиции будут строиться по тому принципу, кто для меня страшнее. Так как я не выбираю, к сожалению, не выбираю человека, которого ну, я бы хотела видеть президентом, я выбираю человека, которого я бы хотела не видеть президентом. И если вам интересно, то для меня на этих выборах страшнее всего Юлия Тимошенко. Я думаю, дальше все понятно.
1: Просто потому, что она как бы, ну...
3: Просто потому, что она. А, понятно. Вот, ну, ну, то есть, в смысле, что будет. ты считаешь,
1: что если они окажутся во втором туре, то ты будешь голосовать за Зеленского?
3: Я не смогу проголосовать за Тимошенко, думаю, что нет.
1: Ну, а в первом? Тебе же нужно будет, чтобы они еще попали во, во, во второй тур. В
3: первом туре я думаю, что я буду очень честна со своей совестью. Я найду какого-то приличного человека с невероятно маленьким рейтингом, но небольшим количеством вопросов к нему и проголосую за него.
1: Слуга народа
2: Мне очень интересен пункт его а, программы о том, что он предлагает, чтобы народ, чуть ли не там в режиме онлайн влиял на решение властей через референдумы, которые он, как я уже поняла, там, послушав какое-то количество интервью, хочет автоматизировать, используя новые технологии. Ну, то есть, условно, там ты заходишь на какой-нибудь сайт и можешь проголосовать. Ну, как в Эстонии электронное государство. Типа, да, то, или в Швейцарии.
5: По всей Украине висят предвыборные плакаты Зеленского с надписью «Сделаем их вместе». да, То есть, ну, сделаем э, в том смысле, что, типа,
1: победим их вместе. Уделаем.
5: Уделаем mm -hmm. да.
2: Журналист э, киевского издания уделаю. «Новое время» Иван он Яковина. Он ставит как бы
5: вреды ряды народа, да? а вот политики, они вот там все, вот весь, он противопоставляет себя не какому-то политику, и не каким-то конкретным людям, а всему политическому классу целиком. Вот что важно. Он говорит, я такой же, как вы, я с вами. И люди в это верят, потому что они привыкли его видеть на телеэкранах.
1: Ну да, но ведь это, как ты понимаешь, это достаточно популистская позиция. То есть, с одной стороны, конечно, он даже и в интервью Гордону как бы делает такие важные там, заявления, типа, я проработаю один срок и уйду, как бы вы меня там не любили и не плакали, когда я буду ходить. Или президент просто должен быть порядочным человеком. И, конечно, любой из нас под этим подпишется. Но при этом это же популизм. Почему? Ну, потому что, ну, потому с, что с этим что невозможно это, поспорить.
2: Это не конкретное действие, это не конкретная программа, это просто красивые слова, которые все Нет, хотят услышать. конкретная
5: программа тоже есть. Ну, извините, чтобы быть, спорить с заявлением, что президенту хорошо быть порядочным человеком. В том ты -то делаешь что я... нет. Ну, так почему же это популизм? Ну, это нормальное заявление, вполне разумное. Но, Но вот это
1: за все хорошее против всего плохого. Такой, такой нет, пот...
5: все, за все хорошее. Это, это, знаешь как, популизм, это я приду к власти и всем раздам по миллиону баксов. Вот это популизм.
2: Но смотрите. сейчас он стал тоньше все-таки, популизм, я думаю, и изощренней. А,
5: а что касается его программы, то его программа выглядит очень разумный, на мой взгляд. Он сейчас ä, приводит встречи, то и дело, с разными украинскими э, финансистами, политиками, и там э, вокруг него собираются довольно толковые люди. Я не говорю, что все эти люди пойдут в э, его команду. Абсолютно нет. Но то, с кем он разговаривает, увеличивает степень доверия к нему, то есть он интересуется правильными людьми. Тут недавно была даже история, его кто-то запечатлел с бывшим министром финансов Украины Данилюком. Данилюк пользуется репутацией такого прозападного, очень... Правого, четкого, либерального экономиста. И благодаря этой фотографии украинские бонды на мировых рынках подорожали. Благодаря одной фотографии Зеленского с этим человеком. То есть она сделала э, Украине хорошо, скажем так.
0: Не делай никогда из себя, я сам собой всегда так говорю, не делай себя самоумно. Всегда найдет самый умный. Всегда найдет человек профессиональнее тебя. Возьми этот список. Выступи по телевизору, а дальше, люди, я вам дальше говорю. Я считаю, что надо так, но, как и выбор президента, все решение на вас. Вот вам референдум. Не хотите, у нас, нам бы сказали, да там через депутатов, пока ты проведешь референдум. Да все просто. Да не надо мне через ваших депутатов. Нам надо решить вопрос, да. Депутаты, не хотите референдум, не даете нам эту возможность, гуляйте. Онлайн, по телевизору. Ребята, нам надо хотя бы, знать, хотя бы знать результат, что думают люди. Люди тебе голосуют. Они однозначно за, однозначно против не будет. Но будет
1: какая-то история.
0: Утвердили список и пошли жить.
1: Выборы на Украине пройдут 31 марта. И кажется, по нашим сегодняшним разговорам и обсуждениям с нашими собеседниками, что ну, если вот Владимир Зеленский доберется до второго тура, то кажется, его сопернику, будь то Юлия Тимошенко или Петр Порошенко, может не поздоровиться в этом втором туре.
2: С вами была Медуза в курсе.
1: И мы ее ведущие Саша Суним и Алексей Пономарев. Тут у нас, как всегда, грустный момент заготовлен, потому что, кажется, в таком составе это последний подкаст Медузы в курсе, который мы ведем с Сашей вдвоем.
2: На месяц наш подкаст уйдет в отпуск, а, а потом... потом вернется в не совсем привычным, неожиданным, новым. И надеюсь, интересно в интересном формате.
1: Передаю в Сашены надежные руки нашу совместную работу. Надеюсь, что вы продолжите слушать Медузу в курсе, подписываться, ставить лайки. Там, ну, вы все знаете это уже там, как же нужно делать, оставлять комментарии там, бла-бла-бла. А я надеюсь вернуться к вам в новом подкасте Медузы Перемотка. Ну, не переживайте так сильно. Никто не переживает. Вообще не переживайте. Кроме тебя. Я переживаю. Ну, в общем, нам, конечно, немножко грустно, но, как говорил Джон Леннон, всего лишь распалась какая-то рок-группа. А если кому-то хочется окунуться в прошлое, то все пластинки остались.
6: Ты готовила это, сука?